0: Sempre que a quinta-feira, dia do bicicleta e companhia no rádio, cai no feriado, a gente reprisa uma edição do programa. Esta semana é uma homenagem à Renata Falzoni. No último sábado, Renata completou 70 anos. Em 2017, no início do nosso projeto na UF, Universidade Federal Fluminense, nós entrevistamos Renata. Hoje, você vai perceber como, em seis anos, a fala de Renata Falzoni, permanece atual. Em 2021, o programa foi ao ar em Portugal, um tempo em que o mundo vivia o ápice da pandemia de Covid. Nessa época, Cristal Dança, Vitória Henrique, hoje na TV Globo, dividiu o microfone comigo e Sabrina Teixeira. Todas elas eram estudantes da UF.
1: Está começando a Bicicleta e Companhia e eu, Sabrina Teixeira, junto com Marcelo Santos, temos como convidada especial uma figura muito importante para o ciclativismo aqui no Brasil.
0: É verdade. A Renata Falzoni pedalava desde os 5 anos de idade. Quando estudava arquitetura, passou a utilizar a bicicleta como meio de transporte e nunca mais parou.
1: Com tantos anos usando a bicicleta, Renata ganhou consciência coletiva e se reconheceu como cidadã da cidade de São Paulo. Como cicloativista, ela viajou por diversos países e tem muita autoridade na defesa do direito aos ciclistas.
2: Todos esses países têm uma aceitação maior da bicicleta, muito mais por uma ética interpessoal e um direito à vida do que propriamente uma, uma lei instituída nas ruas.
0: Notícias, reportagens e dicas, além da parceria com o Movimento Caminha Rio, completam esta edição.
1: O Bicicleta e Companhia é uma produção coletiva em favor da mobilidade ativa e humanização das cidades e conta com a colaboração de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui no Brasil.
3: Bicicleta e Companhia
1: De São Francisco e São Sebastião Nós começamos o programa de hoje conversando com a Renata Falzoni. Moradora de São Paulo, ela se apaixonou pela bicicleta aos 5 anos de idade. Arquiteta e jornalista, Renata é muito querida pelos ciclistas aqui no Brasil. Isso porque ela dedica sua vida ao ativismo pelo uso da bicicleta na cidade.
0: E ela não pedala só em São Paulo não, Sabrina. <risos> Nossa convidada já viajou por diversos países e tem muita história para contar.
2: E você tá sediado em Niterói? Sim, o Marcelo também tá aqui em Niterói. Ok, Sim. você sabe que Niterói tem uma coisa curiosa, né? A primeira bike box do Brasil nasceu em Niterói. É mesmo? É. Olá. Instalado por um rapaz que já morreu chamado Gladstone. E foi uma inspiração. Hum. Bike Box é o seguinte, sabe quando você tá no semáforo, tem a faixa de pedestre? Bike box é, uma, é um espaço entre. Os veículos de motor e a faixa de pedestre para bicicleta. É um espaço no piso desenhado porque ele precisa sair na frente dos carros. Uhum. Se ele está emparelhado lado a lado, ele vai sempre querer sair um segundinho antes para ele ter uma vantagem do veículo na hora da largada. Ah, entendi. É, é, muito, é, é muito mais seguro. Renata, para começar
0: esse papo, você completou 70 anos no último sábado. E a vitalidade, força e disposição que você tem parece ser de uma pessoa mais jovem.
2: Parece para quem me vê, mas para quem sente meu corpo, eu estou com 90, viu? Dói tudo.
0: Quando começou essa paixão pela bicicleta?
2: A, a bicicleta ela nasceu muito recente na minha, na minha vida, com 5 anos de idade. E eu comecei a pedalar e nunca vou esquecer aquela sensação de liberdade, de decolar num tapete volante. Né? Uhum. Aí depois você fica jovem, fica adulto, uhum. com 18 anos ele quer o quê? Um carro. Okay. Mas eu brinquei muito de bicicleta com 12, 13 anos, era o meu meio de, de explorar a vizinhança, né? Uhum. Eu rodava muito de bicicleta. Era uma outra São Paulo, né? Tô dizendo na década de 60 isso, né? 60, 70. Andava muito de bicicleta pela pelos bairros ainda tranquilos da cidade.
1: E usar a bicicleta como meio de transporte nessa cidade tão grande e cheia de automóveis, como que começou isso? Na,
2: na época que eu estava na faculdade de arquitetura, que foi exatamente em 76, eu redescobri a bicicleta dessa vez como meio de transporte. Quando eu resgatei uma bicicletinha que era do meu namorado, botei ela para rodar e daí ele para frente, eu comecei realmente a questionar o uso do carro. Mas aí aconteceu uma coisa que me voltou, me fez eu voltar muito para o carro, que foi eu ter uma filha. E aí, de 81 a 85, eu voltei a andar muito de carro. Ela já ia para a escola, então o que, que eu fazia? Eu levava ela para a escola com carro e a bicicleta dentro do carro. Chegava lá, deixava lá na escola e, e estacionava o carro em algum lugar e pegava a bicicleta e, re e, e resolvia o resto do meu dia de bicicleta chegava lá no fim da tarde e pegava os dois, <risos> o carro e a, e a filha, até 99, quando ela fez 18 anos, e aí eu dei meu carro pra ela, e de lá pra cá, de 99 pra cá, realmente, carro, só quando eu tô carregando muito peso, só quando eu tô fazendo viagem interurbana, uhum. só quando não dá mesmo, porque você acaba ficando... Tão, tão adepta à bicicleta uhum. que o carro não é mais opção para mim.
1: Você acha que isso te fez conhecer São Paulo de uma forma diferente das outras pessoas? Você só entende a cidade
2: quando você começa a andar de forma ativa. E pedalar é, muito, é, é a maior velocidade que um ser humano pode ter sem ser pressa e com condições de ter leitura do seu entorno é a bicicleta. Então eu comecei a pedalar, a primeira coisa que aconteceu foi, a cidade ficou pequena, porque eu comecei a pedalar porque eu ia para a faculdade de carro em 10 minutinhos e levava 45 para voltar de carro, uma hora para voltar de carro. E esse desperdício é uma coisa que está é nato em mim. Puxa vida, eu estou perdendo meu tempo, meu humor, gastando dinheiro. Aí eu assumi a bicicleta como meio de transporte e imediatamente eu comecei a perceber que as coisas são muito mais próximas do que... Quem está preso no carro induz a perceber. Então você resgata a escala humana na cidade e você começa a entender o espaço urbano de outra maneira. E aí cai a ficha de que o que falta nas cidades é o direito à cidade, o, a, o direito ao espaço público. Hoje eu falo isso tendo consciência do que é. Na época eu não sabia. Eu só vim a compreender o que significa direito à cidade, acesso irrestrito ao espaço, mais recentemente. Na época, eu fiquei indignada que eu não conseguia nem ser pedestre. Então, eu comecei a reivindicar, sendo ciclista, ciclativista, muito mais direitos de pedestres. Estou falando isso na década de 90. Agora, o Código de Trânsito Brasileiro de 98, ele, ele entende que a bicicleta é meio de transporte com preferência sobre todos os outros veículos o Ministério da Cidade, que veio logo depois, no começo dos anos 2000, ele entende o acesso à cidade como um direito. E aí nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é clara. Os não motorizados, que a gente chama de transporte ativo, que é o que vai sobre força humana, tem preferência sobre os motorizados. E o coletivo sobre o privado. Nunca saiu bem do papel, né? Mas é uma mudança muito grande de 98 para cá.
0: Renata, você também viajou muito para fora do Brasil conhecendo outras cidades isso. e participando de eventos sobre o ciclismo em diversos países. É certo dizer que é mais fácil e seguro pedalar em cidades do exterior?
2: Isso tem uma tendência a ser verdade, mas não é uma verdade absoluta. Na verdade, o que demanda isso é muito a relação entre os humanos... O grau de impunidade que uma civilização tem em relação aos delitos, a relação política entre cidadãos. Aí você vai me compreender. A Itália, que é um país católico, no sul não é as mesmas maravilhas, não. Tem impunidade, só que menos descarado porque o ciclismo é uma paixão nacional. Eles têm grandes atletas ciclistas e tem o giro de Itália e o país para para assistir o evento. Uhum competitivamente muda um comportamento e, 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 e tem toda uma política nacional de valorização do, do ciclista e tudo mais. Quer dizer, a Itália vem mudando no sentido de promover a sua mobilidade. Eu estou dando exemplo da Itália porque é tipicamente católico, bastante africano, bastante árabe, né? Uhum. E do norte você não tem comparação porque fala-se até alemão lá, uhum. né, perto de Suíça, perto de, de, de Áustria e você tem um outro comportamento completamente anglo-saxônico, né, em relação a direitos e deveres nas ruas e respeito entre as pessoas. E do
1: nosso lado aqui na América Latina, você destacaria algum lugar?
2: Vamos para a nossa América Latina, vai pedalar em Cuba, vai ser ótimo, uhum. que é país mais de quinto mundo do que Cuba. Uhum. Por quê? Porque lá os cidadãos foram criados algumas gerações de que nós somos todos iguais, eles prezam pela vida, pedalando na cidade, pegando uma contramão que não tinha um único veículo vindo contra mim, as pessoas vêm para mim, não, não pedala na contramão, por favor, é perigoso, não faça isso que você pode se machucar. A preocupação com a minha vida. Uhum. Eu estou dentro de carro, aqueles carros horrorosos que tem, que tem uma folga na direção que você percebe que o cara não consegue em linha reta. Uhum. Que ele vai, ele vai zigue-zagueando porque ele fica uh, uh, trabalhando a folga da direção. Ele vê um ciclista a 30 metros, ele já está reduzindo a velocidade. Não tem uma única estrutura, não tem uma única ciclovia, não tem nada. Tem respeito entre as pessoas.
0: E o pior lugar para se utilizar a bicicleta como meio de transporte? Existe aí algum destaque?
2: Na América Latina, o pior país que eu conheço é o Brasil. Mas assim, é o pior de longe, o país é o pior pa pa país. Chile é uma beleza, Argentina é uma beleza. Aí você pensa, vai para Colômbia. Colômbia, você tem, pelo menos hoje, 10 ciclistas colombianos, top 20 do mundo. Vai lá ver, ver, ver quais são as equipes do Tour de France. Quem é que bate em todo mundo nas subidas? Os colombianos. Então, você vai para Colômbia, você tem assim, um grande exemplo de uma cidade que está focada em cima da mobilidade sustentável, é Bogotá, entendeu? Então, você tem um país de terceiro mundo que tem um tremendo problema, uma herança maldita do narcotráfico, de violência, altíssima taxa de mortalidade, e você tem respeito entre as pessoas e um tremendo respeito para o ciclista que em treino, porque ele é um herói. E na cidade, porque ele é um trabalhador, a ser respeitado. Entendeu? Você vê a mesma coisa num país como Costa Rica. Então não é uma coisa de primeiro ou terceiro mundo. Sim, sim, é, sim. O, o Brasil precisa fazer um pacto de desarmamento, de baixar a violência e tolerância zero a crimes de qualquer coisa. Sim. Eu não estou dizendo colocar esse cara na cadeia. O camarada atropelou, ele vai trabalhar um ano num hospital de mutilado de trânsito. Por que não?
1: E para terminar, Renata, você considera que a bicicleta é uma forma de socializar a cidade? Quando
2: a gente fala que a bicicleta é uma grande ferramenta de inclusão social, é difícil as pessoas compreenderem isso. Até porque as pessoas elas estão dentro de carros, blindados, isso o filme 90%, elas estão muito isoladas para compreender o, o, o mundo fora da bolha, o mundo fora daquilo que eles consideram como proteção para eles. Hoje você tem uma sociedade que associa segregação à segurança. Quando a gente fala em integração social, blá, 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 as pessoas não conseguem entender. Então, olha só um raio-x na cidade de São Paulo. Eu pego um ônibus, eu não vejo, até tem, mas eu não vejo o cara de classe média alta. O cara de classe B não está no ônibus. Ele eventualmente está no metrô, mas no ônibus ele não está. O ônibus está C, D, E, Z. z. Você não tem uma integração social nas ruas, nas calçadas. Quem está andando a pé não é esse cara de classe A, B. Pode estar, tá, mas ele está andando 20 metros para um carro que ele teve que botar no estacionamento lá na frente. O único lugar na cidade de São Paulo que eu vejo inclusão social acontecendo de fato é na ciclovia. Você vai ver uma porrada de gente que você sabe que tem muito dinheiro e não é por causa da bicicleta, uhum. é por causa da roupa, pela barriga, que o cara tá gordo, tá pedalando porque o médico mandou, a bicicleta ele pegou qualquer uma lá. E você vai ver um, um cara que tá com uma mochila com uma marmita nas costas pedalando uma puta bike de 15 contos, 10 contos. E aí você vê que a, a, a cultura da bicicleta é você conseguir promover acesso à cidade, integração sociocultural racial, de todos os níveis, e desfrutar do espaço público com cidadania. Você cria cidadãos a partir da cultura da bicicleta. E ela não fica só na bicicleta. A partir do momento que você se apropria da cidade, pedala e reclama de um bueiro, e vai lá e manda uma carta para regional, que não vai ser um motorista de carro que vai ter esse, essa percepção, né? e vai pedir, vai trocar, e vai reclamar, e que vai correr atrás... Aí você cria cidadão.
0: Renata Falzone, jornalista, arquiteta e cicloativista. Como sempre, foi um prazer para nós ter você aqui nesse programa. Obrigado demais.
2: Eu que agradeço a vocês.
1: Viu? E quando tudo voltar ao normal, a gente quer você aqui, do nosso lado. <risos> nos estúdios em Niterói e depois, é claro, saindo para pedalar com a gente. Obrigada, viu?
0: A gente vai ter outras oportunidades de trazer a Renata Falzone aqui no programa. Junto com outras pessoas que, como a gente, está nessa batalha diária para fazer das cidades um lugar melhor para todos os pedestres, ciclistas e motoristas
4: também.
3: Bicicleta e companhia,
4: liberdade movimento e silêncio.
1: Como é comum nessa parte do nosso programa Essa também é a hora de colocar a música na conversa A música também é uma forma de protesto. Então Vitória Ainda no clima da indignação E desejando que as decisões corretas Para a preservação da vida sejam tomadas Nós recebemos da rapaziada da banda independente Antizona Uma regravação da música Perfeição Do Legião Urbana Vamos ouvir então
3: Nós temos condições de mudar o país mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Ela não vai cair do céu. Ela não vai ser feita pelos outros para nós. Ela vai ser feita de nós para os outros.
4: celebrar a estupidez humana, estupidez de todas as nações O meu país e sua corda de assassinos, covardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo, nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como um idiotas A cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância é a difamação Vamos celebrar os preconceitos E o voto dos analfabetos Água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia, toda afetação, todo roubo, todo. Eu A porta aberta Se bem. Eu quero te ver com saúde.
3: Saúde.
1: Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo aponta um aumento de 35% na capacidade cardiorrespiratória e na resistência muscular de pacientes que passaram a praticar atividades físicas após se recuperarem da COVID-19. Os resultados preliminares fazem parte de um trabalho ainda em andamento na Escola de Educação Física da Universidade, que fica em Ribeirão Preto. De acordo com Átila Alexandre Trapé, professor e pesquisador na Universidade de São Paulo, o estudo foi feito após ser constatada a persistência de sintomas como cansaço, fadiga e falta de ar nos pacientes da Covid-19, mesmo após o ciclo da doença. 84 voluntários foram submetidos a testes em uma bicicleta ergométrica três vezes por semana durante oito semanas até dezembro do ano passado. Depois, em fevereiro desse ano, uma avaliação mostrou que os voluntários que continuaram ativos, de um modo geral mantiveram os benefícios das atividades físicas, enquanto os voluntários que não fizeram exercícios não apresentaram nenhum avanço. Aqueles que pararam nesse intervalo de dois meses voltaram a ter marcadores de saúde semelhantes aos do início do estudo. O que evidencia que a prática de exercício deve ser regular.
3: Bicicleta e companhia.
4: Bicicleta.
0: Nesta edição especial de feriado, nós estamos apresentando uma reprise do Bicicleta e Companhia de 2021. Na época, a gente fazia uma parceria com o Movimento Caminha Rio, uma organização do Rio de Janeiro pela caminhabilidade.
3: É bom andar a pé Sem sapato, sem direção à toa na cabeça o sol, um boné. É bom andar a pé devagar, para aguentar o calor. E olhar a vista pro mar, melhor.
1: Agora a nossa parceira Tatiana Murilo traz as dicas para fazer do Andar a Pé uma atividade prazerosa e
5: saudável nas ruas da cidade. Caminha Rio, um movimento pela mobilidade ativa. Você já ouviu falar da Conferência Internacional Walk 21? Sim, é um evento dedicado ao tema do caminhar e foi fundado pelo britânico Jim Walker. Jim foi o chefe do London Walking Forum, criado em 1997 como resposta a uma tendência de declínio da caminhada nas cidades. Ele decidiu fundar a Walk 21 justamente quando gerenciava um projeto europeu com foco em caminhadas na cidade de Londres. Desde o ano 2000, são realizadas as conferências internacionais que reúnem gente de todos os cantos do mundo para falar sobre caminhabilidade e cidades. Entre as conferências, Jim e sua equipe trabalham com prefeitos, profissionais de órgãos públicos e comunidades para encorajar as necessidades dos pedestres a serem compreendidas e atendidas. Em 2003, durante os seminários na cidade de Portland, começou a ser desenvolvido um documento nominado Carta Internacional para a Caminhada. Lançada em Melbourne no ano de 2006, a carta é uma referência de política comum que cidades, organizações, Grupos de bairros e indivíduos podem assinar e incentivar mais caminhadas diárias e melhor mobilidade Até o momento, o documento foi assinado por mais de 5 mil pessoas, incluindo cerca de 500 prefeitos O próximo Walk 21 será em Seul, na Coreia do Sul, de 26 a 28 do próximo mês de maio Para saber mais sobre esse fantástico evento, entre no site walk21.com eu sou Tatiana Murilo, do Movimento Caminha Rio. Espero você no próximo programa. Até lá.
0: Obrigado, Tatiana. Te esperamos na próxima semana. O Movimento Caminha Rio está nas redes sociais. Você pode segui-lo no Instagram, arroba Caminha Rio, ou no facebook.com barra É bom andar
3: a pé Sem dinheiro, sem documento a favor do vento, sem minuto, é bom andar a pé devagar, para aguentar o calor, e olhar a vista pro
0: Nós estamos terminando por hoje o nosso encontro.
1: Esta edição teve apresentação e produção de Sabrina Teixeira e Marcelo Santos. Participação de Cristal Dance e Vitória Henrique. A pré-produção da entrevista com Renata Falzoni foi do Breno Beckingham.
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto pela mobilidade ativa e humanização das cidades através da bicicleta e da caminhada. Tem a parceria do movimento Caminha Rio e a colaboração voluntária dos estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui no Brasil, em Niterói.
1: Até semana que vem!